0: Sapato lotado, ônibus, você está apertada. Está começando mais um Zona de Desconforto, o podcast que te incomoda. Eu sou o Rafael, e o que mais me agrada é um carinhozinho na cabeça.
1: Meu nome é Daiane, eu sou a convidada de hoje. Sou psicóloga, e o que mais me agrada é organização em degradê de cores.
2: Eita, eu sou o Gustavo, e o que mais me agrada é dormir até mais tarde no final de semana.
0: E é isso aí, pessoal. Fica até o final. Siga nossas redes sociais, arroba Podcast. Bom, você deve ter percebido que começamos o nosso episódio de hoje um pouco diferente, um pouco mais desconfortável. Isso porque nós vamos falar hoje de rotina, de manias, costumes, de nossos pequenos hábitos que formam a nossa zona de conforto. Com a ajuda de nossos convidados, vamos discutir e tentar responder perguntas de como, por que fazemos o que fazemos, de onde surgem nossos hábitos e, que mania, e nossas manias. E por que os coaches querem tanto que a gente saia da nossa zona de conforto e não deixam a gente tranquilo e seguro nela. Se interessou sobre esse tema? Então ouve a gente até o final, compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que diz que não funciona sem tomar uma xícara de café ou com sua tia, que confere se trancou todas as fechaduras três vezes antes de sair de casa. E nos siga em nossas redes sociais, arroba Podcast. O nosso convidado de honra é aquele que é filósofo, escritor, foi secretário da Educação da Cidade de São Paulo, autor do livro Por que Fazemos o que Fazemos? Professor Mário Sérgio Cortella. Mas, infelizmente, ele não aceitou nosso convite, mas fica aqui o nosso abraço para ele. Então, roda a vinheta e vamos ao nosso episódio de hoje. Bom, e para começar aqui a gente chamou uma pessoa mais como pode dizer, por dentro desse assunto, então, se apresenta aí pra gente.
1: Bom, pessoal, meu nome é Daiane, eu sou psicóloga, sou de Poços de Caldas aqui em Minas, sou mineirinha. E é uma alegria receber esse convite pra gente falar de algo tão interessante que tá presente na vida de todo mundo, sobre hábitos e manias.
0: Boa. Bom, e o restante aqui, né, Vita? Nós aqui, como bons palpiteiros, vamos seguir aqui com o que dá pra seguir. Bom, Day, pra começar de uma forma confortável ou desconfortável, vai muito do ângulo... É, tem algum hábito seu estranho que você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Bom, eu tenho, eu diria que é uma mania, não um hábito. a gente vai aprender a diferenciar isso, mas eu tenho essa mania de quando eu sair de casa, na hora que eu volto, eu não consigo deitar na cama, ficar lá relaxada se eu não lavar o pé. Não,
0: <risos> <lavo> o, pé. <risos> o restante tudo bem, mas eu tenho que lavar o pé.
1: É, o resto não importa, mas o pé é traz aquela sensação de limpeza.
0: Uma sensação de frescor tá né? Como a gente tá no tênis, um sapato, algo assim, então molhou o pé, nossa, que fresquinho. <risos> Bom, então vamos lá, já começando aí pela deixa que você acabou aí nos abrindo, é qual a diferença entre hábito e mania?
1: Bom, vamos lá, o hábito é um comportamento aprendido que a gente insere na nossa rotina e com a repetição a gente faz de forma automatizada, por exemplo, escovar os dentes é um hábito né, e é um hábito comum, coletivo, que alguém um dia nos ensinou que nós deveríamos fazer isso. E hoje, nós fazemos automaticamente, a gente não precisa pensar em fazer isso, a gente sente essa necessidade de fazer. Agora, as manias também são comportamentos repetitivos, mas geralmente não são aprendidos, eles, você faz e de repente faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E geralmente são peculiares, muito particulares de pessoa para pessoa. Por exemplo, não é todo mundo que sai na rua e tem que voltar e lá pé né? Algo que eu sinto bem fazendo isso. Mas tudo bem também se eu não fizer. Então a gente precisa distinguir isso, né? Há hábitos são coisa do nosso dia a dia, que alguém nos ensinou, a gente vai e faz de forma repetitiva. Manias geralmente são coisas bem específicas e geralmente peculiares de cada um.
0: E tem alguma importância assim para o hábito? Vou dizer assim, qual qual seria o grande a grande ajuda que o hábito nos causa ali no nosso dia a dia?
1: Na verdade, estudos já propõem que mais de 40% do nosso comportamento, ele é hábito e não porque a gente decide fazer. E isso gera uma economia de energia enorme no nosso cérebro. Então, justamente, ele se torna um hábito para que o nosso cérebro poupe energia. Então, o nosso cérebro tem uma capacidade imensa né, de processar e fazer várias coisas. Mas, imagina só, se todos os dias a gente tivesse que tomar uma decisão de escovar o eu preciso me decidir assim, gastar uma energia para poder, o jeito que eu me levanto da cama, ou a coberta que eu uso, né, então isso demandaria muito do nosso cérebro então ele cria como que conexões que de formas repetidas formam como se fosse uma trilha e aí toda vez que a gente vai fazer aquilo, a gente pega a trilha porque já tá mais fácil esse processamento no nosso cérebro, então ele é assim muito importante para nossas Sobrevivência, inclusive, para a gente conseguir ter energia suficiente para os outros 60%, que são coisas que a gente precisa decidir um caminho a seguir para ir para o trabalho, a gente precisa decidir às vezes o cardápio do dia ou coisas certo. mais cotidianas. É, só
0: pensando, por exemplo, eu sair de casa, eu tenho que pegar carteira, isso é um hábito ou não?
1: É um hábito, porque você faz isso praticamente todos os dias. A não ser que ainda não esteja inserido isso na sua rotina. Né? Se você demanda um gasto energético para poder... Nossa, tem que levar a carteira, volta, geralmente esquece. Isso não se tornou ainda um hábito. Mas geralmente é, porque você faz todos os dias. E geralmente todo mundo faz. Que é, é porque a exatamente a que eu perguntei
0: isso. Porque eu tenho há 28 anos que eu esqueço a minha carteira em casa eu fico cara quanto que eu vou tomar isso como hábito e vou aprender a andar hábito, a
1: carteira a gente vai poder
0: é o, o hábito é esquecer a carteira é, pode ser ah, pode ser
1: é, ainda não foi muito internalizado isso aí né você sempre se esquece mas a gente vai aprender hoje ainda também como é, inserir né um novo hábito aí na nossa vida
2: olha eu acho que é por isso que eu não tenho energia para nada que até a decisão que para mim é mais automática já é uma novela para decidir então acho que é por isso que eu vivo cansado
0: é, o pior que tem coisa realmente, como você falou entre aspas, né Um desprendimento de energia muito grande para tomadas de decisão e até para coisas bobas ultimamente eu tenho me cansado, não sei se por conta da pandemia, esse isolamento acaba colocando a gente ali na zona de desconforto e acaba mexendo muito né, tipo, então fica difícil manter controle, vou dizer assim no meu dia a dia normal, como eu manteria de forma costumeira, entre aspas, dizendo. Bom, e quando o que fazemos passa, é, passa de mania para algum, alguma compulsão, obsessão, vício, como que isso se dá?
1: Bom, um dos transtornos né, mais conhecidos é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? É importante a gente diferenciar isso, é uma patologia, né? E às vezes a gente, de forma assim, brincadeira, ele fala, isso aí é TOC, hein? E brinca com os outros. E TOC, o que, que caracteriza ele, né? Ele vem de um pensamento é, obsessivo e um comportamento compulsivo. Então, vem um pensamento muito forte que você precisa fazer aquilo. Então, contando um caso clínico, por exemplo, é, que eu tive a oportunidade né, de, de trabalhar, o paciente, ele tinha inicialmente um hábito de contar os azulejos da cozinha antes de dormir. Então, inicialmente veio uma vontade, assim, vou contar o azulejo aqui, contou, foi dormir. De repente, ele Dá um, um gatilho e fala Não, mas espera aí, acho que eu não contei E vem junto com esse pensamento uma, uma coisa muito ruim Uma sensação de que alguém vai morrer Ou você vai morrer se você não fizer aquele comportamento Então ele sente a necessidade De ir lá e contar de novo E aos poucos isso vai aumentando Porque é um pensamento e um comportamento Compulsivo, então a pessoa Realmente sente muito mal Ela pode até tentar não fazer Ela pode até assim né, Criar ali estratégias Mas isso se tende A se tornar realmente muito presente e repetidas vezes ele não consegue Dormir mais, chega um ponto Assim, que ele conta 50 vezes Começa a anotar Passa a noite em claro contando azulejo Então assim a, não, é, é coisas mais graves Que a gente não, não é uma brincadeira De alguém que organiza Só por cor o guarda-roupa né? é, O que caracteriza É se aquilo traz um prejuízo Para a vida daquela pessoa E se ele realmente não consegue fazer Diferente de pessoas Por exemplo, que ah, eu tenho o hábito De tomar café de manhã Ok, é algo que você faz, mas você não vai sentir que vai morrer se você não tomar aquele café, né? Ou você não vai sentir que a sua mãe vai morrer se você não tomar aquele café. Então, parte um pouco desse, dessa diferenciação aí, a questão do toque.
0: Poxa, tá aí. É, lembrei aí de um. Não vou citar nomes aí, não, não vou expor o cara, né? Mas eu tenho um amigo aí comum até com vocês. Com um amigo, sei. Que... <risos> não, não, sério, sério mesmo. E... E tipo, outro dia tava contando, a ele... Às vezes a gente brincando assim, né, vai lá dar um tapa no mamilo do outro, cutucar ombro, essas coisas. Aí eu fui lá mexendo no mamilo dele, tipo, aí ele ficou meio... Tipo, ele parou, ficou olhando pro mamilo dele e tal. Aí eu perguntei, mano, tá tudo bem e tal? Ele falou, não, não tudo. te passou. Aí um belo dia a gente conversando, aí... Aí ele falou, cara, é que eu não gosto que toca e tal, porque eu me sinto desconfortável tudo. E aí que aí ele me contou a história que outro dia ele tava na casa dele, aí ele bateu o mamilo na estante. Aí ele parou depois que ele bateu, ele ficou olhando para a estante. Aí ele ficou imaginando como que ele teria que fazer o movimento dele para ele bater o outro mamilo dele do outro lado da estante de uma forma igual. Tipo, cara, eu fiquei, mano, você tá muito louco ele falou, mano, sério, eu fiquei mó cota Aí minha mãe passou, viu, olhando pra estante lá Imaginando como que eu tava... Aí, tipo, ela perguntou se eu tava bem Aí eu vi que, mano, tem alguma coisa errada aqui Eu falei, meu, sente negócio Eu não vou falar que o nome dele é Betinho Porque vai ser muita bancada expor ele assim Mas, tipo, fica só aqui entre nós Bom <risos> é, não, sei se, não sei se você conhece ele, Dai Você conhece?
1: Indica uma psicóloga pra ele.
0: <risos> Pode deixar, vou indicar sim, com certeza. Mas tem que
2: ser a pessoa dando uma peitada na estante no meio da sala, realmente.
0: Cara,
1: Rapaz, cara eu, eu não perguntei se ele conseguia concluir in... a missão. Ele se incomoda muito, muito. Meu, gente,
2: eu tenho <risos> um colega que ele realmente. Cada
1: louco com as ele, suas manias.
2: Ele é tão neurótico se ele fechou ou não a porta de casa que ele tem um grupo no WhatsApp de anotações, onde ele é anota todo dia se ele trancou ou não a porta. Ele ele precisar voltar
0: lá. Mas ele acaba de é, trancar é, a porta e já marca lá, tipo, tranquei a porta.
2: Isso, exatamente.
1: Uma estratégia né, que ele tá criando, porque provavelmente ele tava no meio do caminho, ele sentia necessidade de voltar e ficar conferindo. E isso traz prejuízos, né? Não dá pra gente ficar... Mas essa de trancar a porta ou de acionar o alarme do carro, nossa... Que jogue a primeira pedra, quem nunca fez isso, né?
0: <risos> pois é. Mas aqui, Dori, isso não é incentivar mais esse meu esse meu toque, entre aspas, tipo... Ao invés de eu pensar, né, eu tranquei, vou seguir em frente não vou voltar pra verificar. Lógico que também não querendo entrar na zona de descuido, né? Tipo, pô, não vou verificar. Mas tipo, essa de ficar anotando talvez não seja uma, uma fonte de enriquecer esse, essa compulsão dele?
1: Pode ser e pode não ser. Pode ser quando, mesmo ele anotando, isso ainda continua e continua aumentando. Então, ele está criando uma estratégia né, para não conferir, porque ele já viu que isso é algo prejudicial, mas, ao mesmo tempo, lidar com o fato de não fazer nada, simplesmente não conferir, pode ser pior ainda para ele, porque aí esse pensamento vai continuar ao longo de todo o dia, muito provavelmente. Então, ele tem que avaliar. Anotando reduz a frequência, ou não anotando consegue, porque aí o objetivo é reduzir a frequência disso, e se a pessoa começar a perceber que isso está trazendo prejuízos no sentido de que, ai, ah, fui trabalhar e não tô conseguindo, eu não consigo produzir se eu não tenho certeza que eu conferi, você precisa, né, procurar um profissional e trabalhar aí da onde que tá vindo essas questões.
2: Dai, e essa questão, por exemplo, dele anotar isso aí não pode fazer com que cresça um novo hábito nele ou pode evoluir esse hábito por uma outra forma, por exemplo aí ele esquece um dia de anotar, aí ele cria outro grupo pra ele lembrar se ele anotou ou não no grupo que ele trancou a porta, por exemplo não pode criar uma nova vertente de um hábito de uma mania, na verdade, pra ele sim
1: pode mas é muito peculiar de pessoa para pessoa eu já vi que pessoas que têm hábito de anotar as coisas conseguem seguir a vida porque registrou tem pessoas que vai acontecer como você disse de realmente esquecer de anotar e aí tem que criar um outro e aí se começar a acontecer isso ele precisa de uma ajuda profissional para conseguir lidar melhor com isso na vida dele
0: não criar processos em cima de processos, pensando em facilitar e acaba alongando muito, né? Imagino as coisas ali. Porque aí, de repente, uma coisa tão simples, queria é trancar a porta, nossa, se torna um processo interminável. Bom, no livro O Poder do Hábito, do autor Charles. Não vou tentar pronunciar o nome dele, mas tá aí pra vocês olharem aí depois na descrição do nosso episódio. Diz que entender como os nossos hábitos funcionam pode transformar completamente nossas vidas. Temos consciência do que fazemos no dia a dia ou nossos hábitos nos controlam? Pergunta. E por que isso acontece?
1: Esse livro é muito interessante e, e foi feito, né, em cima de estudos e mostram como que os nossos hábitos realmente influenciam as nossas vidas, né? Como que nós somos boa parte daquilo que a gente faz habitualmente. Então é bem interessante algumas coisas que ele que ele traz, né, nesse livro. Inclusive é uma recomendação de leitura para quem se interessa nesse tema. Bom. Uma das coisas que eu achei bem interessante que ele traz no livro é a questão do loop do hábito, que demonstra como que é formado um hábito, né? E como que a gente consegue, através desse loop, também desconstruir um hábito. Então, ele é formado de três, três principais ali, né? Que são a deixa, a rotina e a recompensa. Então a deixa é como se fosse um gatilho que nos impulsiona a fazer a rotina, que é o nosso comportamento. E a recompensa é aquela sensação boa que nos traz após fazer esse comportamento. Então, um exemplo, é a, rotina, a questão de tomar café né? todo dia de manhã, senão parece que o dia não começa. A deixa pode ser simplesmente acordar, é o gatilho. O comportamento, a rotina, é tomar café pela manhã e a recompensa é se sentir mais energizado, sentir que agora você pode começar a fazer suas atividades então, isso gera um looping, então acordou Vem a necessidade do café, tomou o café, sente aquele prazer bom. No outro dia, isso vai se repetir porque foi instalado já em você esse, esse hábito, essa rotina aí todos os dias. Então, pensando nesses três passos, a gente vai pensar também como desconstruir alguns hábitos, que nós sabemos que nem todos os hábitos são bons, que nós temos, né, Rafael? Como ficar esquecendo a carteira, né? <risos> Então, qual que é a deixa muitas vezes? Pode ser você, vou ter que sair de casa, é a deixa, mas o comportamento nesse momento ainda é esquecer a carteira e não lembrar da carteira, né, mas o que que tá trazendo de recompensa esquecer a carteira? Porque tem alguma recompensa aí, senão não estaria se repetindo, tudo na nossa vida e no nosso cérebro funciona à base de recompensas. Que egoísta a gente é, né? Mas é assim que funciona. A gente só repete alguma coisa se aquilo, de alguma forma, nos trouxe alguma recompensa. Então, dentro de um processo de análise, se isso né, faz sentido para quem nos está ouvindo, a gente consegue identificar essas coisas, porque nem tudo é tão óbvio. Nem tudo é uma recompensa tão é, direta. Existem recompensas indiretas e que reforçam esses nossos comportamentos.
0: Sim, imagino. Na verdade... Eu já, já parei às vezes pra pensar nisso, né? porque que eu esqueço não só a carteira, mas outras coisas, né? Já esqueci coisas assim, cabulosas, sinto de casa. falo, cara, como que você saiu sem? E... Tipo, na verdade, por exemplo... Normalmente, quando eu tô indo pra alguma coisa que eu sinto prazer em fazer... Eu não costumo esquecer. Na verdade, talvez a recompensa seja aqueles minutinhos a mais que eu estou fugindo de algo... Aí, tipo, então, pô, vou ter que voltar para pegar, para poder fazer tal coisa Então ali eu tô fazendo meu escape, seria o meu, meu botão soneca, sabe? Tipo, vezes, tem gente que coloca o celular para despertar 30, 40 vezes E aí vai apertando soneca esse é o meu também, tipo, talvez seja isso, não sei
1: Sim, bem interessante você conseguir identificar e ser sincero com você, né? Que é a questão da procrastinação né, que às vezes a gente não tá muito inclinada a fazer alguma coisa, e de repente você se percebe que tá no Instagram, de repente já faz meia hora que eu que abriu outra aba, em vez de estar lendo que eu tenho que ler, eu tô navegando em outra coisa. Então, geralmente o nosso cérebro, ele vai sempre buscar o prazer e a recompensa. E se naquele momento se atrasar cinco minutinhos vai trazer mais recompensas do que chegar no lugar onde você realmente tem que estar e não é tão prazeroso, o teu cérebro vai fazer isso.
0: Sim, é que nem eu, por exemplo, acordar às seis da manhã. Cara, não sei, eu não gosto de acordar cedo. Mas me fala que a gente vai pra chácara às seis da manhã. Parça, às cinco horas
2: eu tô acordado com um sorrisão de orelha a orelha. É exatamente isso. Eu todos os dias, acordando cedo pra ir trabalhar, nunca. acorda cedo pra ir jogar bola. Oxe, você tá pulando da cama, nada.
0: Não sente dor, não sente sono, é incrível. Mas, tipo, a gente acorda super sabe bem. Sai até cinco comentando com... Ô, <risos> oh, vai, vai de boa, vai de super de boa. E até aproveitando já essa deixa aí que comentou. Cara, é sério. O um café... Pra mim, ele é, ele é o néctar dos deuses. Tipo, ele é o que vai me dar o, o up, ele vai me sustentar Não, mas falando sério, por exemplo... Não, não sei se é coisa da minha cabeça ou se é algo físico mesmo. Se eu tomar o um café de manhã... Apesar do meu dia não ser tão bom... Eu vou terminar ele tranquilo. Mas se eu não tomo minha xícara de café de manhã... Cara, dá umas 3, 4 horas da tarde... Começa a vir uma dorzinha de cabeça. Se eu não tomar o café, dá umas 6 horas... Aí já não é mais uma dor de cabeça, ela tá estourando, meu olho tá vermelho, tipo, ficou irado, irado. Outro dia eu tive que tomar café às 7 horas da noite, tipo, pelo prazer, tipo... Outro dia até minha mãe comentou, ah, ao invés de você tomar o café já que tá tarde, cheira uma lata de café, né? Aí eu pensei, cara, que besteira, mas é mãe, né? Aí eu fui lá, eu abri, cheirei, cara, nossa, passou. Fiquei super de boa, dormi que nem um anjinho. Tem isso, eu não sei ali se... Você já começa a entrar em compulsão, talvez, um vício pelo, pelo café... Mas eu tenho que, tenho que dizer que eu, fui, eu me entreguei a esse vício assim, de uma forma muito prazerosa. Não,
2: eu particularmente
0: estou preocupado é, o com café. você, na verdade. Não, não, mas estou...
1: Tô... O café, além da questão do hábito de um horário específico... De a questão de você precisar dele para iniciar as outras atividades tem sim uma questão fisiológica envolvida, né? Então o café ele realmente dispara ali várias coisas no nosso corpo é, até a questão relacionada ao sono, à produtividade, né? Então por isso que faz sentido cheirar, porque o aroma de ativa coisas no seu cérebro que vai fazer ali parte dessa função, né? Então realmente a gente é, tem coisas que inicialmente talvez não nos tragam prejuízos, né? Agora quando Começa a trazer prejuízos na hora que a gente precisa dosar. Então, o café vai muito bem. Adoro cafezinho também. Mas quando você já não controla, aí se parte do, do, da parte ali do vício mesmo. E que aí a gente precisa olhar isso com carinho. E fazendo ali igual uma droga, né? Fato. Redução de danos. Vai diminuindo as porções, tentando acrescentar outras fontes de prazer ali que talvez vai entrando. Inclusive, falando de hábito, pra gente desconstruir um hábito e construir outro, a gente não simplesmente elimina ele, porque a trilha tá lá. Lembra a trilha do cérebro? Foi feito, o caminho tá lá. Você tem como inserir outra coisa no lugar. Então, talvez o café é, hoje é a sua rotina, o seu hábito ali que você... Tem, mas talvez se num primeiro momento re, é, se colocar um, uma, um bloquinho de chocolate 70% no lugar, por exemplo, que o chocolate também tem alguns efeitos parecidos com o café, você consegue aos poucos ir reduzindo não ou inserir outra fonte de prazer pra você. Que é, sei lá, beber alguma outra coisa que não vai te trazer prejuízos E, geralmente, estímulos relacionados ao inicial. Por exemplo, o café você põe na boca. Outro estímulo que você põe na boca é importante e ajuda a gente aí aos poucos, assim, substituindo, né? A gente tem que enganar o nosso cérebro, mas é, aos poucos, porque ele é mais esperto do que a gente. Então... Tem que, tem, é um esforço mesmo muito grande Que tem que ser feito
2: Essa questão de, de hábitos Para você desconstruir um hábito né, E fazer a criação de um novo Existe algo que nos tendencia mais a criar hábitos negativos Ou a gente consegue criar um hábito positivo Com a mesma força de vontade, talvez?
1: Eu não consigo avaliar Que existem forças maiores Que nos impulsionam a fazer coisas negativas é, A questão ali está na recompensa então, se é, ali tem uma recompensa de um hábito positivo, beleza, ele vai instalar. Se tem uma recompensa de um hábito negativo, ele também vai instalar. A questão é a força do hábito. Se ele tem uma recompensa maior, se ele tem uma recompensa menor, vai ser dito ali diante disso.
0: Bom, é... Algumas pessoas têm hábitos e manias bem esquisitas. Trouxemos aqui alguns famosos para a gente comentar e ter a certeza que todo mundo tem um pouco, abre aspas, de louco. Pô, eu vou começar aqui de uma, uma pessoa aqui que eu acho linda demais. Atriz Marina Rui Barbosa. Só dorme se tiver um copo com água ao lado, ainda que ela não vá beber. E aí, o que, que vocês têm a dizer sobre?
1: Eu me identifico.
0: Também dorme com um copo de água do lado, Uma né?
1: garrafa de água do lado, mas geralmente eu bebo, então é um hábito bom.
2: Não, é um É assim, o importante é ficar hidratado. Eu também tenho uma, mas é pra beber. Agora, ficar com um só, mesmo que eu não vá beber, aí seria um pouquinho mais atípico.
0: Cara, acho que pra dormir, nenhum. Nenhum, eu durmo até sentado, às vezes, dependendo onde Olha, eu tiver, eu então tenho
2: um pra dormir pra e dormir. eu acho que vocês vão se identificar. Eu acho que a maioria das pessoas se identifica. Eu não consigo dormir com o pé descoberto independente do calor que esteja, eu não consigo dormir com o pé descoberto.
1: Nossa, Ai, tá brincando, aí eu vou discordar cara. porque eu preciso é, ter um é, pontinha do pé descoberto. Entendeu? Frescou, eu me cubro até a cabeça, mas o pé tem que estar tá um pedacinho descoberto. <risos>
2: <risos>
0: não, olha, para dormir, na verdade, eu não preciso estar coberto, vou ser bem sincero, mas talvez em algum período da noite eu vou acordar e vou precisar puxar um lençol, um cobertor, alguma coisa assim. É especial, não sei né, se todo mundo tem a mesma condição que a minha, e aqui em casa a gente não tem nada que combata pernilongo, então eles fazem a companhia durante a noite. E às vezes eu tenho que cobrir a cara, aí tipo, eu deixo só um furinho pra, pra vir aquele ar fresquinho assim na boca, pra eu conseguir respirar, mas é por pura necessidade mesmo. Bom, o cantor Tiaguinho não assiste TV... No volume ímpar. Isso aqui já deu até discussão já. Vamos lá.
2: Quem concorda com isso? Quem discorda? Olha, sinceramente, quem assiste TV no volume ímpar, pra mim é completamente monstro. Não. Eu concordo completamente com o Thiaguinho. Não dá, não tem como.
1: Eu. Dai. Eu tô ligado no Tanto Faz.
2: São os
0: dois, são os dois. Pra mim, o importante é tá no um volume agradável, cara. Tipo, não interessa se é par, se é ímpar, tipo. Só, só tá ligado, só vai. É eu só
2: é passo o pano assim. pra múltiplo de 15, só, pra múltiplo de 5, na verdade. Fala
0: aí, Vita, Quer dizer 5, 10, 15, de
2: 20. Resto, só par. Só par. Por exemplo, 13. Não, não dá, não dá. Não, nem dá a É um pau. desconforto, assim, cara. Assim, não, eu não consigo.
0: Mas vem cá, por curiosidade, você ligou a televisão. Acabou de ligar. Você confere pra ver se o volume tá num. Volume para ou ímpar?
2: É que como eu moro em apartamento, e eu divido o quarto com meu irmão, geralmente ele tá assistindo antes de mim, então a TV tá com volume alto. Aí eu já tenho que ligar abaixando o volume. Aí às vezes eu deixo no zero, quando eu quero só, sei lá, mexer no celular, mas não quero ficar cego dentro do quarto, porque tá tudo escuro. Aí eu deixo a TV ligada pra dar um brilhozinho a mais e não ferrar com a minha vista. Agora quando eu vou assistir, aí eu dou uma configuradinha no
1: volume.
0: Não acredito nisso, gente. Não... É muito estranho pra mim. Eu pra não, mim não consigo. Mim também não faz sentido
1: nenhum, gente. É isso aí.
0: <risos> tem que tá... então, nossa, não, não, não vou nem perguntar pra não pra entrar mais <risos> nisso. A cantora Sandy tem mania de limpeza. Passa álcool em gel após usar o celular, antes e depois de comer. Mesmo antes da pandemia. E aí, pessoal?
1: Oh, não era um hábito meu ficar passando álcool em gel em tudo. Mas confesso que por causa da pandemia gerou esse hábito em mim. Então, por exemplo, é, quando eu tô num, num lugar, num local assim mais comum, eu tenho isso, pega no dinheiro, eu já fico assim. Parou de pegar no dinheiro já passa o álcool. Mas isso foi construído em mim por causa da pandemia. Não era uma necessidade anterior. Mas eu ainda falei foi uma coisa boa, né, gente? Vamos pensar. Eu já pensei quantas vezes... Meu Deus, a gente era muito porco antes dessa pandemia. <risos> não é possível que agora... Eu não tinha hábito de chegar em casa e lavar a mão, por exemplo. Não tinha. As coisas que a gente comprava né, no, no supermercado quantas bactérias e coisa que tinha naquilo, e a gente, é isso aí, taca na geladeira e vamos Realmente. lá. E aí, então, agora eu fico incomodadinha, assim, tipo, se não, se não faço.
2: Olha, pra mim, eu sempre tive mania de lavar a mão, tive hábito, na verdade, de lavar a mão. Aí você pensa, pô, o cara era saudável, não, porque eu tinha mania de ficar segurando tudo que eu tinha na mão com a boca. Então, às vezes, se eu tava com muita coisa na mão, eu tinha que colocar alguma coisa na boca pra segurar também.
3: Iê, Olha, que
0: sim. dojo! Isso aqui, gente! Olha, eu não sei se vocês lembram da. Quando teve H1N1, Clipe Suína. Aí eu tava vindo da escola, ainda na época eu tava no terceiro ano. Aí um colega. Não, tava no segundo ano. Um colega meu abriu um salgadinho no busão. E salgadinho se assim, come com a mão. E no busão, tipo, você imagina onde tava a minha mão. Tava numa. Tava numa barra, tava na catraca, alguma coisa assim. Aí a gente começou a meter ter a mão no salgadinho, cara. Tipo. Aí eu pensou nos dias de hoje, né? Eu falo, meu, olha que loucura que a gente tava fazendo, cara. Tipo, Exatamente. muito nada a ver. Um pouquinho de cuidado a mais já... Ia ser suficiente. Na verdade, o ainda nem ter pensado em abrir o salgadinho ali, né? Tipo, sem cara, chance. Porque... Bom, o jornalista Tadeu Smith usa planilhas para organizar tudo em sua vida. E ordena suas roupas por cor.
1: Olha...
0: Comentários? Bem, eu
1: não cheguei nesse ponto ainda de organizar por cor, não. Mas eu sou bem adepta às planilhas. Não precisa ser no Excel, mas ó, a minha agendinha ali, sabe? Traz um conforto pra minha vida, que é ótimo.
0: Você mantém ali o controle das suas planilhas e agendas?
1: Eu tenho tenho, inclusive, nossa é uma coisa que eu adquiri porque também nem sempre foi assim então de uns anos pra cá que eu falei não, vai me ajudar, vamos lá porque minha agenda funcionava até março bonitinho, depois descambava assim, já não anotava mais nada, então assim foi um hábito que eu adquiri também e hoje é, eu tenho o hábito de conferir porque não adianta nada, sei lá, anotar e não conferir, ou não manter né, assim, a nota de vez de vez em quando eu não anota e eu tenho essa coisa se eu começo a anotar o um negócio eu tenho que ir até o final anotando bonitinho entendeu se ficar igual as cadernos da escola né ficar uma página em branco sei lá pular faltar eu, eu eu dá um desconforto ficar o buraco lá faltando alguma coisa então foi um hábito bom que eu adquiri
0: como será que ele organiza por cor tipo das Tipo, verde com verde, ou de repente ele vem organizando, por exemplo, um degradê, né? Tipo, da cor mais escura às cores mais claras. Tipo, fiquei muito... Se ele faz um degradê, é Não, é, é parabéns, cara. Porque olha, vai ser uma coisa absurda. Sobre você levantar de caderno, realmente, eu tenho um pouco de. Agora com a faculdade, eu, eu deixei de ser um bom aluno tipo hoje antigamente faltava uma página né uma folha uma página já me incomodava e nossa não tem que depois pegar a matéria tem que colocar aqui deixar bonitinho cara agora tipo fica faltando três quatro páginas assim e aí depois eu só falo pô, oh, faz um videozinho rápido aí me explicando como que você faz e pronto tipo sigo. Fiquei... confesso que isso acabou me... criei um hábito ruim dizer assim era um hábito muito bom e agora eu fiz isso um hábito ruim. Bom, o, o autor Stephen King... Perdão se eu pronunciar errado. Antes de escrever, come uma fatia de cheesecake.
2: E aí? Olha, eu nunca comi cheesecake na vida, mas... Se ele come antes de escrever, deve ser uma inspiração muito louca. Porque ele escreve muito bem, de verdade.
1: Eu ia fazer esse comentário. Deve, um gás. deve ser bom, né? Mas eu nunca comi isso também. Mas sei lá, às vezes funciona é tipo café, né? Que tem que tomar o café pra começar alguma atividade, aí ele condicionou isso aí. isso. Eu tenho um pouquinho disso, assim, de quando eu vou fazer alguma coisa que eu sei que vai me gastar muita energia, sei lá, tava, pro, é, por exemplo, estudando pra esse podcast, antes eu tive que comer alguma coisa que me dava um certo prazer pra recuperar, falar, não, vamos lá, e aí você vai, estuda, entendeu, pesquisa, lê e tal. Então eu sinto um pouco essa necessidade, mas não alguma coisa tão específica. Mas sei lá, eu comi um lançei
0: e deu certo. <risos> não, normalmente a gente fazer qualquer atividade mais longa não é. É um hábito é comer, não algo específico como tu falou. Mas pelo menos comer alguma coisa para me dar um gás e principalmente porque eu perco foco muito fácil, sabe sanguíneo nato. Então se eu estiver ali num texto estiver fazendo uma conta vai passar aquela mosca aí aquela música vai me fazer pensar nela que vai me levar tipo para minha tia que ela vai estar tá fazendo uma lasanha no final do ano. Tipo já tô completamente perdido. Então, aí assim com a fome. Então aquilo acaba se tornando uma desculpa pra mim. Tipo, eu tô estudando, aí eu fico, poxa, acho, acho que eu tenho que ir lá comer alguma coisa. E aí passa 10, 15, 20 minutos, eu não tô estudando direito que eu tô pensando nisso. Então é bem melhor antes eu começar a estudar, já ir lá, como alguma coisa e, tipo, já elimina um problema. Vou dizer assim, é, um, é uma coisa a menos pra, pra me distrair.
2: Eita... Olha, tem um hábito agora que é um, foge um pouquinho até da lista que a, gente tá, que a gente tá falando, mas o Neymar, o grandíssimo menino Ney aí, ele já admitiu que ele não consegue ir num lugar sem levar uma pessoa com ele. Tipo, ele não consegue ir pra um lugar sozinho, ele tem que ter uma pessoa acompanhando ele. E a lista de parça deles é grande, porque, nossa, o cara vai num lugar e leva tipo 10, 15 pessoas, então...
0: Rapaz, até pensei em uma música, né? Tipo, me leva junto com você. Me leva junto com, me chama, Ney, Me chama, eu tô aqui disponível, cara. Será que tem ah, não vai sozinho, parça, não. não é? Tamo junto, parça. Ah, a gente começa, é. né? <risos> tem a possibilidade a gente elabora algo. Bom, aí trouxe também aqui algumas dicas, entre aspas, pra gente comentar se são mitos ou verdades. E aí, Dani, o que você falar que é mito é verdade, a gente vai acreditar, cara. Tipo, não vou nem questionar. Isso é levar pra vida. Fazer algo por 21 dias se torna um hábito? Eu
1: diria que sim. Não, é uma verdade. Ex Existem estudos que comprovam que realmente nosso cérebro precisa desse período mínimo. Tá? Mas lembrando sempre que é um período mínimo. Não existe assim. Tem gente que vai funcionar com 21 dias, mas não é assim, né? Fiz 21 dias, beleza, tá blindado, o resto da vida vai ser assim. Não é assim. Mas você já consegue fazer sem tanta dificuldade, entendeu? Porque você já repetiu aquilo 21 vezes.
0: E aí, Vita, já tentou fazer algo assim por 21 dias e. E seguir em frente depois?
2: Olha, cara, eu acho que em período de quaresma eu fazia bastante coisa por 21 dias. Eu já tentei sem chocolate quaresma uma vez, então foram 40 dias sem chocolate. Só que depois não deu, não deu muito certo, não. É porque eu acho que...
0: Quando voltou, voltou com tudo. É,
2: porque essa é dos 21, eu acho que você tem que estar disposto a parar. Eu tava disposto que aquilo era uma pausa pra mim. Então, eu acho que eu tava pensando mais no alívio do 40º do dia acabar logo do que, do que continuar, sabe?
0: É, acho que você bateu um ponto aí interessante, né? que é a vontade né? Tipo, pô, tenho que querer algo né? Só fazer por fazer, acho que acaba não sendo válido e é verdade que pegamos os hábitos das pessoas que convivemos?
1: Eu não diria somente hábitos, mas algumas manias também. Tem pessoas, principalmente no vocabulário, é muito comum conviver com pessoas que falam uma determinada palavra ou de um determinado jeito e de repente você se pega falando aquilo também. Eu, inclusive, sou de Minas, na né, Mineirinha, namoro um paulista e confesso que quando eu vou para São Paulo e fico muito tempo... Eu volto falando algumas coisas que não é meu Mano então, do céu. tipo mano do não, céu não nem tanto porque aí é muito estranho para mim é que a gente não fala nada disso mas assim até mesmo jeito porque quando eu falo alguma coisa eles me corrigem muito não corrigem mas comenta né tipo é porta é alguma coisa que eu tipo posar vocês não falam posar fala, né
2: geralmente a gente fala dormir mesmo não, posar, posar de passar a noite em algum local né é dormir
1: isso, ou coisas assim que pra gente é tão comum E aí quando eu falo, todo mundo ri Aí eu falo, gente, me da coisa mais normal do mundo e aí o povo fica rindo de mim aí meio que isso me leva a falar menos, sabe? e aí quando eu volto eu fico <risos> eu fico assim, aí minha mãe até fala nossa, tá falando diferente mas eu acho que no vocabulário a gente pega isso muito mais rápido mas também quando a gente convive com pessoas que têm hábitos de por exemplo, ah, eu sempre tranca a porta duas vezes e você trancava uma só, aí de repente você começa a conviver e a pessoa te fala Ai, tranca duas E aí, mesmo que não é algo teu Por convivência, você começa a se adaptar Àquelas coisas assim
2: oh, Dai, e uma outra dúvida Acho que aquele ouvinte que é um pouquinho preguiçosinho Que nem eu, ele quer saber Acordar às 5 da manhã te faz mais produtivo?
1: Olha só, tem um outro livro também que eu indico muito e realmente mudou muita coisa na minha vida, que chama O Milagre da Manhã. Não sei se vocês conhecem, inclusive ele propõe hábitos novos de 21 dias, que deu certo comigo. Mas como eu já disse, nem tudo é para sempre nessa vida, né? Quiséssemos nós. Mas, é, sim... É, existe algumas pessoas que a gente tem algumas tendências, tem gente que é mais produtivo de manhã, tem gente que é mais produtivo à noite, mas sim nos traz a sensação, ao menos, que você está sendo mais produtivo, porque seu dia inicia mais, né, mais cedo. Mas não é para todas as pessoas que isso funciona, mas sim nos dá essa sensação por iniciar mais cedo. E não só iniciar, mas cumprir as coisas que você tem pra fazer, porque só acordar e ficar acordada assistindo TV, sei lá, não vai te dar a sensação de que você está produzindo, mas se você acorda é, dentro dos hábitos do milagre da manhã, né? você faz uma meditação, você faz uma leitura, pratica algum exercício, toma sua água, toma o seu banho, beleza, você já acorda com outro gás, né? porque você teve aquele momento pra fazer, aquele início do dia. Então, eu diria que sim
0: mas isso não tá também ligado, por exemplo a hora que eu vou dormir tipo que eu fico pensando, cara mano, se eu for dormir a uma, acordar a cinco cara, não tem dia não tem milagre que vai fazer eu ser mais produtivo por exemplo, até umas dez horas vamos dizer assim, eu acordei cedo até umas dez eu vou no gás, vou no pique forço ali até umas onze, se eu tiver tomado meu cafezinho claro, e aí beleza vou embora só que assim, vai dando meio dia, uma hora eu vou sentindo que minha força tipo, vai esgotando e aí, eu já não consigo produzir tanto. Aí, sabe quando você já. Você começa a, a sentir que está pensando para fazer as coisas? Tipo, ah, vou tomar um copo d'água. Tipo, aí eu começo a pensar, cara, pra tomar água, eu tenho que abrir o armário, eu tenho que pegar o copo, eu tenho que ir até o bebedor, eu tenho que levantar ali o negocinho do bebedor, a válvula, para poder cair água no copo e eu tenho que levar ele até a boca. Sério, parece uma coisa. Louca, mas às vezes acontece isso comigo, tipo, eu tenho que pensar minuciosamente, não é perigoso. Eu ia até o bebedouro Lógico, estou dando exemplo. Eu ia até o bebedouro, eu ia até o filtro pegar água, e aí eu chego lá e não tô sem um copo na mão. Uhum. Tipo, acho que justamente por conta de ter levantado cedo já tá um pouco mais. Tipo, sei lá, acho que o sono já começa a, a, a vencer. Eu começo a perder a batalha. Não, não, tô perdendo. E até que chega uma hora que de fato eu perdi.
1: Sim, não, o sono é extremamente necessário. Mas é, pensa aqui comigo. Um dia que você acorda a né, cinco e vai dormir a uma, é uma coisa. Quando você se habitua a dormir a uma e acordar às cinco, já não te vai te cansar tanto, não vai ser porque o seu corpo também vai se adaptar. Tudo nós, seres humanos, nos adaptamos. Então, tudo que no início foge da nossa rotina... Com certeza vai trazer desconforto... Vai trazer... O, o teu corpo vai fazer o um movimento de tender... A voltar ao estado anterior... Onde ele estava confortável. Mas isso aos poucos a gente se adapta também. A questão do sono... Cada pessoa tem um mínimo de tempo que precisa para dormir. E não necessariamente às 8 horas por dia. né Tem gente que funciona bem se dorme seis horas... Tem gente que funciona bem se dormir 5, agora tem gente que precisa das 8 horas. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas sim, é um ponto que não adianta você né, dormir duas três horas por noite e querer super render. O sono é algo necessário, mas aí vai de uma adaptação também. Então, se você se propõe a acordar às 5 da manhã, porque isso faz sentido para você, porque você quer construir isso também você tem que saber quais são os meus limites eu sinto que eu preciso dormir ao menos 5 horas por noite então vou me programar para dormir ao menos esse tempo e aí aos poucos você vai se adaptando também a isso na época que eu fiz né o, o milagre da manhã eu ia caminhar cinco e meia. Então eu acordava bem cedinho, fazia todos os passos Ia caminhar e voltava, que orgulho, né? <risos> que orgulho Gente,
0: que pavor, que filme de terror
1: <risos> Mas é claro que isso não se manteve até hoje Pelo momento de vida que eu estava Então depois eu não consegui mais caminhar de manhã Então foi se enfraquecendo Mas hoje é algo que eu sinto Que alguns dias eu acordo, outros não E faz sentido pra mim Mas é isso, tem que fazer sentido Se pra você é um horror você não vai se propor a fazer isso e tá tudo bem, não faz sentido pra você mas eu senti assim, essa energia maior tipo, nossa, já comecei meu dia olha só, já fiz isso, já fiz aquilo mas também a bateria dura por um determinado tempo, então é claro que eu também tinha que dormir lá pelas 10, 11 horas no máximo
2: e aí nesse caso a gente precisa forçar, por exemplo ou a gente tem que ser um pouquinho mais radical no caso, ou a gente tem que respeitar um pouco os limites do nosso corpo Por exemplo, eu tenho que acordar às 5 da manhã E às 9 da noite eu não tô com sono Se eu me forçar a dormir Será que isso tá criando um hábito Ou só tá fazendo um pouquinho mal para mim?
1: Acho que a gente tem que saber ter medida Dos dois lados, né? Você tem que saber os seus limites do seu corpo E suas necessidades, mas também Saber até que ponto que eu, eu estou só perstergando uma coisa Que não tá confortável para mim né, ou realmente isso me faz mal Por isso que o autoconhecimento é muito necessário Igual o Rafa Ele conseguiu identificar ali Que talvez os cinco minutos que ele atrasa Para voltar para pegar a carteira Porque ele ficou, né, não quer ir para aquele lugar inicialmente Então é um autoconhecimento Você consegue identificar Mas qualquer novo hábito ou qualquer nova mudança vai causar assim, um desconforto inicial e que teu corpo não vai pedir inicialmente aquilo. então talvez se force sim nos primeiros dias e avalie né acho que a gente tem que ter critério para as coisas não se forçar ser obrigado inclusive em relação a hábitos muitas coisas a gente desiste porque a gente fica naquela via de regra ou é tudo ou é nada né? Então se você faz tudo Beleza, eu sou ótimo, maravilhoso Se eu não faço por um ou dois dias Nossa, eu sou um merda Eu sou um bosta, não consigo nada E a gente <risos> não pode ser assim né? Então tudo bem Um dia dá conta, outro dia não dá Mas o importante sempre é você focar Por que eu quero fazer isso? Qual que é meu objetivo? E o que está me motivando? Isso é muito importante, a gente tem um foco
2: Você já passou por uma situação desagradável ou desconfortável por causa de algum hábito, mania ou vício? Bom, a gente fez essa pergunta no nosso Instagram, lá no ZDD Podcast, e alguns dos caras que estão nos acompanhando respondendo essa pergunta pra gente. Então a gente vai ouvir agora o que o Marcos de Campinas e o Brunão de Caieiras já passaram por conta de algum hábito.
3: Quando eu era criança, eu tinha uma mania de ficar mordendo copos. Sabe aqueles copos
2: que nem a gente pega copo descartável, fica mordendo, destroçando o copo? Era
3: bem isso. Mas eu mordia qualquer copo. Se fosse descartável, fosse de vidro. Eu tava mordendo. Até que um dia mordi o um copo de vidro e trau. O copo, o copo quebrou na minha boca. Olha. Tem uma situação, eu, eu tinha um, uma mania muito feia de ficar mexendo no, no nariz. Claro, quando criança. É, eu sentia, sei lá, me pegava e mexia no nariz, né? Como o pessoal falava, né? Limpando o salão. Né? E meus pais sempre falavam, Bruno faz isso, Bruno não faz aquilo. Beleza. É, o, que, o que fez eu mudar, <risos> tirar, acabar com isso, na verdade, foi numa missa, o padre viu isso, e ele, veio, e ele... o padre parou a, parou a reflexão, parou a homilia para chamar a minha atenção, mas eu nunca mais fiz isso, né? assim, eu não tinha, não tinha vergonha nenhuma de mexer no, mexer no nariz, de ficar forçando no nariz. Foi o padre que deu uma chamada em mim, na <risos> Nunca mais.
2: Beleza, que situações ilustres, né? Depois desse depoimento, aí a gente vê que ele pode gerar uma situação um pouquinho difícil. Mas eu não tiro muita razão do, do Brunão, não, cara. Acho que quem nunca deu uma, uma cutucadinha de leve ali, uma limpadinha na casa, mesmo quando era criança, quando era pivete, não tira a razão dele, porque eu também tenho essa mania. Não, quer dizer, não tenho mais hoje, né? Mas tinha quando era criança. <risos> ah,
0: a gente entendeu, Vitor. Quer dizer que você tem a mania eu também. De limpar o, o salão. Aí, tá Simpatizou <risos> aí com o Bruno, é. né? Não se preocupa, não. Fica só entre eu, você, a Haddad e o ZDD, não se preocupa. Seu segredo está guardado. Está guardado com essa nação. É
1: isso não vai dar pra você disfarçar.
2: <risos> Mas e vocês? Já passaram por uma situação também desconfortável por causa de alguma mania?
1: O que me vem à mente agora é só a mania que eu contei de lavar o meu pé, né? E aí, independente onde eu tô, com quem eu tô, na casa de quem eu estou, eu tenho. Então, eu, eu boto a cara lá e falo, ó... Posso lavar o meu pé pra deitar na sua cama? Então aí eu sou zoada, que mesmo chegando da balada, 4 horas da manhã, destroçada, não tem problema, não tirar a maquiagem, mas eu tenho que lavar o meu pé.
0: Ai, não, sensacional, essa do pé eu não vou esquecer. Agora que eu tava pensando, tipo, não é uma, não é uma mania, não sei dizer se é uma mania, mas acho que ela se enquadra no campo da folga, Esqueci do folgado. Carteira, né? É, às vezes eu me sinto muito confortável na casa, é difícil me sentir confortável mesmo na casa de alguém mas às vezes tipo eu me distraio e aí eu coloco a perna no braço do sofá, tipo, eu tô aqui sentado que nem um mocinho decente aí do nada minha perna tá no braço do sofá e eu tô com a mão atrás da nuca, cara tipo, é a coisa assim, absurda tanto que posso citar algumas casas assim que eu me sinto mais à vontade, entre aspas por exemplo, a casa do Marcelo que eu entro na casa dele, a mãe dele entra, a avó dele entra, e ainda até brinco, né? Eu falo, não, sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Aí, tipo, como se a casa fosse minha, e outro dia, na casa de uma amiga minha da Giovana, eu simplesmente deitei no sofá, já eram umas duas da manhã por aí, aí os avós dela chegou, viu, deitado no sofá, tipo, mano, que folga é essa, <risos> sabe? Tipo, de perna poar mesmo, e tipo, tava muito. Escrancarado, acho que não é nem um hábito, mas uma folga, vou dizer assim.
2: Cara, essa do Marcos que me deu, deu um pouco de preocupação, tipo, cara, morder um copo de plástico até vai, quando a gente não tá fazendo nada, acontece, a gente tá com aquilo na mão, a gente acaba buscando alguma forma de se entreter com ele. E eu mesmo eu fico rasgando com o dedo, tipo, não vou morder. Mas agora de vidro, cara, você morder o negócio de tascar uma lasca na sua boca, meu, não tem como não
1: nunca mais, né?
0: Cara, essa sensação não dá, não dá. Sabe, tem que nem gente que tem mania, não sei se dá já encontram alguém que tem mania de ficar riscando lousa com a unha. Nossa, não, não,
2: não. Aquele quadro negro.
0: Pai? Cara, puta, eu não sei vocês, mas só de imaginar que eu já me arrepiou. É. Tipo, cara, tipo eu, eu tenho amizades que tem esse hábito assim de... De tipo ficar arranhando as coisas. A gente já até comentou, cara, eu adoro arranhar lousa. Tipo,
3: Nossa, se tiver
2: não. alguma Nossa, coisa. Minha, minha unha em si, ela já é muito sensível, cara. Eu não consigo arranhar nada, tipo, nada. Qualquer coisa que eu, tipo, bato a unha sem querer já dá uma agonia, já dá um, um tremeleque no corpo.
0: Não, é, tranquilo, Vitor. A gente já percebeu que você é sensível, tá? Não se preocupe. seguidores
2: estão me conhecendo, então. Olha, tô ficando com a impressão muito negativa. <risos> gosto.
1: Conhecendo um lado ruim, né?
2: Conhecer não gostei. Ou bom, vai do ângulo, vai do ângulo. Não gostei, cancelem.
0: E é isso aí. Gostaria de agradecer a Dai aqui pela participação. Dai, esse é o momento, brilha, se promova. Se
1: promova. Bom, gente, eu agradeço o convite. Pra mim foi uma novidade gravar esse podcast. Já era algo que alguns seguidores meus já tinham comentado. Ai, fala um podcast, eu adoro escutar podcast. Então, tá sendo muito bom pra mim. Espero ter agregado alguma coisa aí na vida de vocês também. É, eu sou psicóloga aqui em Postos de Caldas. Faço atendimento atualmente presencial e online. Então, se você sente necessidade aí de melhorar seus hábitos e manias e quiser também entrar nesse processo de autoconhecimento, né? Sente aí essa necessidade, eu fico à disposição, tá bom? Só entrar em contato aí com o pessoal do ZDT que eles encaminham o meu contato para você também. Boa!
2: Perfeito, galera. E, para encerrar, né? A gente gostaria de fazer uma pequena síntese do tema, galera. Então, para vocês, pequenos hábitos são três pontinhos.
1: Pequenos hábitos são inícios.
0: Pequenos hábitos são inevitáveis.
2: Pra mim, Gustavo, deixa eu ver. Pequenos hábitos são particularidades.
0: É isso aí. Então sigam nossas redes sociais arroba ZDD podcast.
2: isso aí. Acompanha a gente lá, galera. E comentem também o que vocês deixaram no nosso programa, tá bom? E é isso rapaziada, tire seu sapato, saia dessa saia justa, desce desse ônibus lotados. Chegou o seu ponto, chegou o final da sua zona de desconforto, o podcast que te incomoda.